0: Ce podcast vous est proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Prenez votre santé en main.
1: Bonjour, Alain Ducardonnet, médecin et journaliste. J'ai eu le plaisir d'animer il y a quelques semaines avec le docteur Jean-Michel Le Lecerre, responsable du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille, la 9e édition des colloques politiques de prévention. Colloque organisé chaque année par la Fondation Pilège et l'Institut Pasteur de Lille en partenariat avec l'Académie nationale de médecine. Le thème retenu cette année, longévité, une révolution, mais à quel prix chercheurs, médecins, sociologues, épidémiologistes et politiques ont échangé sur la façon dont nous abordons individuellement et collectivement la question du bien vieillir ou mieux encore du vieillir bien en France. Et pour revivre ces moments, eh bien, je vous propose de découvrir cette série de podcasts regroupés par thématiques, quatre épisodes dans lesquels nous verrons que cette question se pose dès la conception et se prolonge tout au long de notre vie. Allez, je vous invite à rejoindre dès maintenant nos spécialistes. Que nous dit la science Dans ce podcast, nos experts vont nous faire découvrir les marqueurs du vieillissement, nous expliquer l'interdépendance entre nos gènes et l'environnement et enfin répondre à la question « Y a-t-il un âge biologique du vieillissement ?» Éric Gilson est biologiste, directeur de l'Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement à Nice. Il nous explique comment faire la part entre les différents facteurs qui déterminent notre vie. Il y a des programmes biologiques qu'on commence à peine à comprendre
0: qui sont liés à un processus de vieillissement, un processus de vieillissement naturel, mais aussi un processus de vieillissement qui peut amener à des dysfonctionnements aboutissant à des pathologies, donc, c'est ces processus biologiques qui, en fait, sont décodés maintenant depuis relativement récemment. Hein. Quand j'étais étudiant, il n'y avait pas vraiment de cours sur la biologie du vieillissement. Maintenant, il y a des masters, il y a des doctorats sur la biologie du vieillissement. C'est une vraie révolution. Et comme d'habitude, il en science, il y a une, une étape un peu réductionniste où on essaye de comprendre des mécanismes de base. C'est ce qui illustre ce schéma, que je n'ai évidemment pas le temps de commenter en détail, mais c'est pour illustrer les différentes... J'allais dire, processus cellulaires qui sont dérégulés au cours du vieillissement, euh, au cours du développement, et du, aboutissant au vieillissement. Et donc, on connaît ces processus de base, mais on connaît encore très peu de choses sur leur hiérarchisation, leur programmation, et c'est ce qui est nécessaire. Mais on connaît suffisamment pour transférer cette connaissance pour des applications médicales. Il y a une nouvelle discipline qui a été, j'allais dire, fondée en 2014 à travers un article assez célèbre qui a été publié dans la revue Cell, qui s'appelle la géroscience. La géroscience, c'est euh, finalement une, une nouvelle discipline qui consiste à vouloir transférer en application humaine les connaissances acquises de la biologie et du vieillissement avec pour espoir, et ça c'est un, un credo qui je crois est encore en discussion, en disant si on ralentit ces, ces processus biologiques on va prévenir voire retarder voire annuler en fait l'apparition des maladies liées à l'âge donc en fait en intervenant, c'est pour ça que je vous répondais sur les jeunes et j'étais content euh, c'est effectivement chez les jeunes qu'il faut pouvoir si on peut ralentir au bon moment avec sur la bonne personne, des personnes à risque par exemple il faut avoir les bons marqueurs pour ça on en a certains, on les a certainement pas tous avant d'arriver évidemment à l'incendie et au traitement lourd et aux maladies où euh, toutes les jaillettes que je connais disent que les... quand ça arrive, c'est souvent trop tard et la comorbidité est un problème majeur. On connaît les processus biologiques de base, c'est ce que je vous disais. On ne connaît pas leur intégration et on ne connaît pas les mécanismes qui lient ces processus à la physiopathologie des
1: maladies liées à l'âge. De nombreuses recherches se concentrent sur les télomères. Ce sont les extrémités de nos chromosomes qui s'usent avec le temps et qui participent au vieillissement de notre organisme. Leur taille Variables d'une personne à l'autre, sont-ils des marqueurs de notre espérance de vie On retrouve Eric Gilson. Il y a quelque chose de
0: particulier dans les télomères par rapport aux autres processus biologiques qui, qui déterminent le vieillissement comme j'ai dit précédemment, c'est qu'on est programmé pour les perdre, à peu près quand on sort du vent de, de notre maman. Euh, et, et ça, c'est un processus parfaitement physiologique. Alors, le paradoxe, c'est qu'on perd nos télomères, et ça a été montré très largement qu'une perte excessive des télomères conduit au vieillissement et à beaucoup de maladies. Donc, ça, c'est euh, la trajectoire d'un individu. Euh, bon, chaque point, c'est un individu, donc il y a une certaine hétérogénéité, mais on voit bien qu'on perd très rapidement nos télomères jusqu'à 20 ans, et on les perd toute notre vie dans nos cellules somatiques. Donc la question c'est pourquoi, et euh, finalement si on, on, on rallonge les télomères, on peut, euh, on peut vivre plus longtemps, c'est ce que les gens, beaucoup de gens pensent, et euh, il y a beaucoup d'études qui sont faites, mais, 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 mais voilà. le mais il est là, le mais c'est que quand on, euh, les télomères, c'est ce raccourcissement des télomères, et je crois que maintenant il y a peu de doutes sur cette conclusion, il faut toujours être prudent, mais il y a quand même peu de doutes sur cette conclusion scientifique, ce raccourcissement est une barrière au développement des cancers. Ça veut dire qu'en fait, le, le prix à payer, d'une certaine façon, pour avoir un certain niveau de protection des cancers, c'est d'une certaine façon de favoriser un vieillissement qui n'est pas forcément pathologique, qui peut être parfaitement normal, mais c'est un prix à payer pour ça. Ça veut dire que, si vous rallongez les télomères, d'une certaine façon, vous faites passer un, une étape de la cellule normale qui va devenir cellule cancéreuse, vous, la, vous lui facilitez la tâche,
1: d'une certaine façon. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Alors, des études sur les marqueurs, sur les télomères et le vieillissement, il y en a beaucoup. Jean-Michel Lecer, de l'Institut Pasteur de Lille, nous les résume et surtout revient sur les déterminants du vieillir bien.
2: La vie sociale est un élément qui entretient le cognitif, qui entretient aussi euh, l'ensemble des activités euh, euh, humaines de façon très, très positive. Donc, tout ce qui va dans ce sens-là, ça a été redit tout à l'heure, est essentiel. Ensuite, des choses toutes simples, hein, la vue et l'audition, bien voir, bien entendre, ça permet de rester en relation avec les autres. Et la relation, c'est la vie. La relation, c'est aussi l'entretien du cerveau. Et l'entretien du cerveau, eh bien, ça nous permet de garder la relation. Donc, tout ça est lié. Des choses aussi simples que cela, ça fait partie d'une bonne prévention. Et puis, euh, tout au long de la vie, ça a été dit euh, par euh, M. Gilson, Eric Gilson, il y, a, il y a un instant, tout au long de la vie, le, le, le vieillissement est un processus qui commence dès la naissance, finalement quelqu'un qui est âgé c'est quelqu'un qui a vécu plus longtemps que les autres, c'est peut-être la meilleure définition. Il y a ensuite euh, un nouveau concept qui est apparu, c'est celui de fragilité, et la fragilité est une plaque tournante parce que de fragile on peut devenir dépendant, de fragile on peut aussi repasser au stade antérieur, vigoureux. Une autre note d'espoir, c'est les causes modifiables de la fragilité. J'en ai mis deux qui sont irréversibles, bien sûr, l'âge et la génétique. La génétique qui fait la différence entre les individus, j'aurais pu marquer l'épigénétique aussi, ça a déjà été soulevé, on le reviendra dessus tout à l'heure avec Laurent Storm. Les facteurs hormonaux modifiable euh, éventuellement, mais surtout, surtout, sédentarité, alimentation, médicaments, euh, pathologie chronique plus ou moins, environnement, isolement, dépression sensorielle, tout ça est modifiable. Donc on, on a énormément de, de points sur lesquels on peut agir euh, de façon euh, tout à fait imp importante.
1: Et on continue avec Jean-Michel Serre sur les modes de vie avec l'activité physique et l'alimentation.
2: L'activité physique, c'est un élément clé. Ici, c'est une étude qui a essayé euh, récemment, en 2019, euh, d'analyser euh, de façon prospective l'impact de l'inactivité physique euh, dans les dix ans qui ont précédé euh, le moment où l'étude a été réalisée. Vous voyez que, par exemple, sur le, le, le diabète, ça augmente de 74% le risque de, de, de diabète, de 36% d'Alzheimer euh, et de 52% de maladies cardiovasculaires. Donc, l'activité physique est vraiment un levier majeur. Il faut, il faut évoquer la, la, la variation du poids parce que, parfois, certaines personnes disent « oui, donc il faut, il faut, il faut plutôt maigrir ». Non, 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 il faut garder un poids stable. Il faut garder un poids stable parce que, dans cette étude, on voit très bien que les gens qui augmentent leur, leur, leur poids ont un risque de déclin cognitif qui augmente, mais les gens qui perdent le, le poids ont aussi un risque de déclin cognitif qui augmente. Donc le poids stable est aussi un bon marqueur. Alors, sur, sur, sur le cerveau, puisque c'est quand même un élément important, euh, des études ont montré, par exemple, que quand on consommait plus de légumes, de fruits, de céréales, une bonne alimentation, des produits et du poisson... Et, et, et des noix, eh bien, on avait euh, on avait euh, euh, des marqueurs du, de la composition du cerveau, cette fois-ci, qui étaient supérieurs. Donc, l'alimentation a vraiment un impact tout à fait euh, important. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on disait qu'il euh, fallait quand même avoir des discours positifs. Actuellement, l'incidence de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas, ne fait que diminuer tous les 10 ans par rapport à ce que c'était il y a 20 ou 30 ans. Le nombre de cas augmente parce qu'on vit plus longtemps, plus longtemps, plus vieux, mais le le nombre de nouveaux cas diminue. Peut-être peut-être l'alimentation y contribue. Euh, dans cette étude, euh, les sujets qui avaient une consommation plus importante de tous ces euh, composés qu'on appelle les flavonols et qu'on trouve dans les aliments qui figurent sur cette petite liste, alors le vin, on mettra entre parenthèses, mais euh, c'est une source, mais il faut faire attention, le chou, les tomates, les poires, les d'olive, les épinards, le brocoli, etc., eh bien, avait une diminution de 48% du risque d'Alzheimer. Alors, on ne va pas empêcher Alzheimer. faut, faut Aujourd'hui, on on ne prévient pas de façon absolue, mais on peut quand même mettre plus de chances de son côté. C'est un élément important. Bien sûr, il y a des facteurs qu'on maîtrise pas, il y a des facteurs génétiques. C'est aussi euh, important de le rappeler. Sur, sur les os, euh, cette étude montre très clairement que les, les, les femmes qui ont euh, euh, des apports plus importants en protéines laitières eh bien, ont une résistance osseuse qui est plus importante euh, à, à, 65, à 65 ans. Et là aussi, c'est un élément euh, important. Alors, Très récemment, une nouvelle étude qui montre que les gens qui ont des déficits en vitamine, en vitamine D, en vitamine B, en oméga-3 ont trois 3 fois plus de déficit de la force musculaire, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la sarcopénie, l'incapacité à avoir des muscles qui sont fonctionnels lorsque on se lève d'une chaise. Et ça, c'est un risque de chute, c'est aussi un risque de complication. Donc, on voit très bien que la nutrition est un élément de prévention essentiel. Alors, je mettrai enfin, pour terminer, euh, en garde contre les excès. On a entendu, entendu c'est évident, mais aussi contre, contre les déficits, contre les restrictions euh, excessives, parce que on voit beaucoup de gens qui euh, se mettent à des, à des régimes inappropriés, qui vont perdre du gras, mais qui vont perdre aussi beaucoup de muscles. C'est n'est pas le moment de faire des régimes quand on a un certain âge. Et même quand on est plus jeune, il ne faut pas rentrer dans le système des régimes. Il faut simplement apprendre à manger de façon variée, équilibrée, de tout, pourquoi Parce que ça va jouer un rôle sur le microbiote, qui est un élément aussi, un marqueur de, de, de vieillissement très important sur l'immunité. Sur euh, tout ça, c'est essentiel. Je dirais qu'il faut une frugalité prudente, c'est-à-dire une forme de sagesse, cette sagesse alimentaire qui est un petit peu du bon sens. Et puis aussi, l'activité physique et le lien social, ce sont vraiment des éléments essentiels, à mon avis, pour euh, euh, essayer d'avoir ce qu'on appelle un vieillissement réussi. Je terminerai avec deux, 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 deux phrases. Hein. Une fragilité, ça se répare. On l'a vu tout à l'heure que c'est pas irréversible, et donc il est jamais trop tard pour bien faire, parce que sinon on va on, on va désespérer. Mais un vieillissement réussi, ça se prépare. Alors ça se commande pas, hein, c'est comme la prévention, ça ne se décrète pas, ça se prépare. C'est pas une assurance vie, euh, c'est pas une certitude, mais c'est quand même un élément qu'il faut mettre de côté, euh, plus de chance de son côté, avec. Bien sûr, on le redira aussi, une grande inégalité entre les uns et les autres, mais pour autant, euh, euh, ça ne doit pas nous empêcher euh, d'agir avec ce que l'on a comme outil à notre dispositions et l'hygiène de vie et tout ce que j'ai indiqué. Tout le monde le sait maintenant, euh, mais c'est plus facile à, à, à dire qu'à faire et donc on n'aura jamais fini de, 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 de dire,
1: d'insister de, pour des choses qui sont à notre portée. La feuille de route est très claire, puisqu'elle est nourrie, si j'ose dire, par du bon sens et des habitudes de vie. Mais comment évaluer les bénéfices Comment savoir si nous sommes sur le bon chemin Le docteur Thierry Mathieu, directeur de CineLab France, se propose d'étudier notre âge physiologique, celui qui permet d'évaluer objectivement notre état de santé.
3: On connaît parfaitement son âge civil, celui qu'on fête tous les ans pour son anniversaire, inéluctablement, qui ajoute les années aux années. Mais l'âge physiologique, c'est l'âge qui reflète son état de santé réel. On dit qu'on a l'âge de ses artères, mais également on a l'âge de son cerveau, on a l'âge de ses muscles, on a l'âge de son cœur. Et nous ne vieillissons pas tous de la même façon. Nous n'avons pas le même génome, nous n'avons pas le même métabolome évidemment, mais euh, également nous ne vivons pas dans les mêmes conditions d'environnement, nous n'avons pas le même mode de vie. L'âge physiologique permet donc d'avoir une idée des années qu'il nous reste à vivre en bonne santé. Et contrairement à la civile, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui est irréversible, lui, inéluctable, l'âge physiologique est susceptible de varier dans des proportions plus ou moins importantes, en plus ou en moins c'est-à-dire qu'il peut régresser si la personne modifie son euh, mode de vie et ce de manière mesurée et objective, c'est-à-dire basée sur la preuve. Il y a deux intérêts majeurs donc à déterminer son âge physiologique ou âge biologique, j'expliquerai la différence tout à l'heure, euh, c'est que le premier intérêt, c'est de pouvoir prédire avec une bonne fiabilité la survenue de maladies liées à l'âge. Euh, en dépistant ce qu'on appelle des facteurs de fragilité. Et donc, ceci permet de mettre en place des euh, stratégies de prévention euh, efficaces qui permettront de vivre mieux et plus longtemps. J'en reparlerai tout à l'heure. Le deuxième intérêt de la détermination d'un âge physiologique, c'est vérifier l'efficacité d'une thérapie anti-âge. C'est-à-dire que c'est pas facile chez un être humain de vérifier qu'il va se sentir mieux dans 10 ans si on n'a pas des marqueurs physiologiques tout à fait fiables. Et donc la détermination d'un âge physiologique fiable permet d'apprécier l'efficacité d'une intervention anti-âge, qu'elle soit médicamenteuse, ce qui ne manquera pas d'arriver dans les prochaines années, ou bien sûr, hygiéno-diététique. Alors, comment peut-on déterminer son âge physiologique Il existe plusieurs approches, plus ou moins compliquées. En gros, on a une approche clinique et une approche biologique de recherche de marqueurs de fragilité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour les marqueurs cliniques, euh, C'est ce qu'on voit actuellement, il y a de toute façon toutes ces euh, approches, il n'y a pas de consensus au niveau international et donc les équipes euh, médicales, les équipes scientifiques, les groupes médico-chirurgicaux proposent des check-up santé euh, qui sont la base de la recherche de ces marqueurs de fragilité. Euh, on cherche par exemple à l'Institut Pasteur de Lille, on a effectivement un parcours longévité qui existe et qui est... Euh, basés sur des marqueurs cliniques et des marqueurs biologiques relativement simples. Les marqueurs cliniques sont basés essentiellement sur les interrogatoires, c'est-à-dire la détermination des antécédents, des euh, antécédents familiaux, les antécédents euh, personnels, Un exam des examens somatiques euh, relativement faciles à mettre en œuvre, détermination euh, du poids, euh, de la vitesse de marche, de la vitesse de préhension, des examens cognitifs aussi, et tout ceci complété par quelques marqueurs biologiques qui sont relativement peu coûteux mais qui donnent beaucoup d'informations, des marqueurs inflammatoires comme la CRP, de risque diabétique comme l'HBG ou bien des marqueurs de risque d'insuffisance cardiaque. Il y a des marqueurs biologiques plus complexes, beaucoup plus complexes, euh, qui sont faits par des laboratoires spécialisés. On parle là d'acide gras électrocytère, de LDL oxydé, d'interleukine, de, de q q 10 etc. Examens qui sont très coûteux, euh, longs à obtenir, mais surtout dont l'interprétation n'est est pas encore euh, très facile à faire. Euh, Aujourd'hui, pr... les équipes scientifiques préfèrent euh, se baser sur une approche que l'on dit omix. Alors, qu'est-ce que c'est les omix Les omix, c'est tout ce qui euh, découle du génome, de l'analyse du génome. Euh, on parle de génomique, épigénomique, transcriptomique, métabolomique, euh, etc. Et donc, ce sont ça, les... les, les les HOMICS, et donc, on parlait tout à l'heure de la longueur des télomères, ça fait partie des HOMICS, puisque c'est une analyse du génome. Il y a également une analyse de l'épigénome Un scientifique de la Harvard Medical School, qui s'appelle Steve Horvat, qui a mis, il y a une dizaine d'années, en place des corrélations entre la variation de l'épigénome et le vieillissement, qu'on appelle, qu'il a appelé l'épicloque, mais il y a Plusieurs types de variations d'épigénome Et également, les euh, tendances actuelles sont de euh, chercher des protéines d'intérêt du vieillissement qu'on appelle euh, la protéomique. Euh, comment fait-on là aujourd'hui pour intégrer toutes ces données Les équipes médicales euh, sont dans leur spécialité, c'est-à-dire qu'il y a donc des check-up santé, d'autres qui font les télomères, les épigénomes, etc., mais quelques équipes dans le monde travaillent à intégrer toutes ces données grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle que nous sommes d'ailleurs nous-mêmes en train de mettre en, de mettre en place. Donc cet index de fragilité, c'est-à-dire euh, la, la conséquence de l'intégration de tous ces paramètres, cet index de fragilité permet de prédire l'apparition de maladies liées à l'âge et bien sûr de la perte d'autonomie. Bien sûr, tout cela coûte cher. Quand on parle de prix de la longévité en bonne santé, c'est le thème de ce colloque, les coûts de détermination de cet âge physiologique sont très élevés. Les dépistages de facteurs de fragilité, comme les... la clinique, c'est assez simple, puisque elle est. On va dire peser un individu, c'est pas très cher. Voir comment il marche, c'est pas très cher. La biologie de routine, c'est pas non plus très cher. On est dans les 150 euros et, euh, et on a beaucoup d'informations. La biologie spécialisée, elle est beaucoup plus coûteuse et n'est pas encore normalisée euh, au niveau international. Quant au, au mix, les télomères rentrent dans la, euh, dans la routine quasiment, puisque un coup, c'est un coût de, de, de recherche de télomères, c'est environ 200 euros. L'épigénome, euh, eh bien, ça dépend du nombre de marqueurs de méthylation qu'on va chercher. Ça varie entre 800 et 2500 euros. Et les protéomes, c'est un petit peu moins cher parce qu'on peut faire ça sous forme de puces vrai, euh Ou bien de spectre de masse, on est dans les, en gros entre, euh, entre 50 et 500 euros. Tout ceci pour dire que nous avons aujourd'hui les moyens de prolonger la durée de vie en bonne santé. On peut évidemment réduire les coûts liés à l'apparition des maladies liées à l'âge, la perte d'autonomie euh, et participer à l'augmentation de la longévité en bonne santé de chacun. Vivre mieux en bonne santé, c'est le credo de la Fondation Pilège. Ces moyens existent, mais les technologies sont onéreuses et ne sont pas prises en charge actuellement dans le cadre de la prévention. C'est-à-dire que quand on fait même un bilan simple, biologique, et si l'on fait ça sous l'angle de la prévention, il n'est pas pris en charge. Et donc, ce qu'on souhaiterait, c'est une évaluation médico-économique pouvant faire évoluer cette situation
1: euh, de façon euh, générale. Alors, tout ça fait quand même beaucoup d'examens et on ne peut pas passer toute sa vie dans les laboratoires. Alors, qu'est-ce qu'il est raisonnable de faire pour évaluer son âge physiologique Thierry Mathieu.
3: Une approche qui est vraiment très différente selon les pays. Je dirais presque selon les régions en France, puisque dans le groupe on fait des examens euh, comme ça à l'Institut Pasteur, on fait des examens comme ça et on se rend compte que en fonction des populations, c'est pas, il euh, y a toujours pas de consensus. Euh, très honnêtement, il y a des examens simples cliniques à faire comme la surveillance du poids tout bêtement, la surveillance de la force de préhension. De la vitesse de marche, en fonction de l'âge, évidemment, on ne va pas faire une vitesse de marche à 25 ans, mais la vitesse de marche est très importante. Sur le plan clinique, évidemment, l'interrogatoire, bon, ben ça c'est normal, mais euh, sur le plan clinique, donc, le poids, la force de préhension, la vitesse de marche, l'équilibre aussi, l'équilibre monopodal, on appelle ça, euh, les yeux fermés. Sur un pied, quoi. C'est exactement <rire> ça, sur un pied. Les yeux fermés, ce qui n'est pas du tout évident à faire. Euh, il faut savoir qu'à 50 ans, euh, non, pardon, à 60 ans, on ne tient en moyenne que 10 secondes les yeux fermés sur un pied. Et J'ai fait l'expérience. <rire> euh, tout ceci, ce sont des choses simples à faire. Pour la biologie, Également, je préconiserai des, des, des examens de routine relativement simples. Bien sûr, la surveillance de la vitamine D, puisqu'on est quand même souvent euh, fort carencé en France, surtout dans la partie nord de la France. Euh, mais euh, la recherche de maladies métaboliques avec l'hémoglobine glycosylée, euh, le, des examens simples NT -pro BNP pour l'insuffisance cardiaque enfin là je peux pas faire de... bien sûr mais
1: euh, voilà, il y a des, exa des examens relativement simples On le voit, prendre soin de soi, c'est prendre soin et de sa santé, de son poids de son alimentation et pourquoi pas régulièrement faire un bilan de santé Oui, mais la question à quel âge Eh bien on va découvrir dans un prochain podcast qu'il faut commencer très tôt, voire tout au début de notre vie je vous donne donc rendez-vous dans un nouvel épisode « Les jeux sont-ils faits dans les mille premiers jours de la vie » de notre série de podcasts enregistrés lors du colloque « Longévité ». Mais, pour vous mettre en appétit, voici cinq pistes de réflexion proposées par Jean-Michel Lecerre pour une longévité en bonne santé, pistes qui balaient les grands thèmes du colloque et qui sont développées dans ces quatre podcasts. Cinq pistes donc Reconnaître l'importance d'un lien social, pour cela il faut lutter contre l'isolement à tous les âges de la vie, et notamment pour les personnes âgées. Agir sur les conditions du vieillissement, en favorisant la mobilité et l'accès à la prévention santé, grâce à une meilleure information du grand public, sur les effets des habitudes de vie et de l'environnement, au sens large, sur la santé. Promouvoir une formation à la prévention pour les médecins généralistes afin qu'ils développent à côté de leur approche curative une démarche préventive active. Reconnaître l'importance d'une prévention précoce pendant la période des 1000 jours justement, en accompagnant et en soutenant les familles afin de promouvoir un mode de vie et un environnement sain. Enfin, promouvoir la recherche pour mieux comprendre les mécanismes du vieillissement et identifier les marqueurs du vieillissement. A très vite
0: ce podcast vous a été proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Prenez votre santé en main